0: A Rebeca é filha adotiva E a mãe adotiva dela é uma mãe narcisista Aí talvez você esteja perguntando a mesma coisa que eu me perguntei Mas se ela é narcisista, pra que ela foi adotar uma criança? É isso que a Rebeca vai contar pra gente Suas primeiras lembranças com a sua mãe adotiva É já ela sendo ruim com você É Tá. Totalmente. Seu pai era um cara legal.
1: Meu pai sempre foi muito atencioso, sempre muito presente, até onde ele podia, né? Como ele trabalhava de madrugada, e uhum. ele era conferente de uma multinacional, então dificilmente eu via ele em casa. Eu via ele mais no horário que ele tava pra jantar, pra sair já.
0: Entendi. E aí você ficava a maior parte uhum. do tempo com a sua mãe que te maltratava?
1: Isso. O que, que ela fazia? Aí ela... Puxava meu cabelo, ela me beliscava, ela fazia comer muito mais do que uma criança poderia normalmente aguentar comer.
0: Uhum. Ela
1: já chegou ao ponto de me manter ajoelhada a noite inteira pedindo perdão pra ela por uma coisa que eu não sei dizer hoje, realmente, por quê.
0: Meu Deus!
1: E ela tentou me deixar cega uma vez com pimenta, me afogou. Tanto que eu tenho um problema respiratório por conta disso.
0: Ela te afogou quando você era criança?
1: Sim, ela tinha um hábito de quando ela... Era um hábito, literalmente. Eu já sabia já, então eu já chorava antes dela mesmo começar. Ela ia lavar meu cabelo e aí sempre era na pia. Quando ela ia lavar meu cabelo na pia, ela me afogava. Então, era muito complicado pra mim. Na época eu já sabia que ia acontecer aquilo, então eu já começava a chorar antes. Ah. Só que aí depois de um tempo eu, Você vai crescendo, né? Eu comecei a questionar ela e ela nunca me dizia o porquê Ela só me dizia que, que eu tinha sangue de barata E que sangue de barata merecia viver dessa forma Então eu comecei a achar que eu não era suficiente pra ela, na verdade né Que não era do agrado dela que eu tivesse a vida dela
0: uhum.
1: Depois de um tempo... Aí a gente, eu comecei a reagir, né, a tentar fugir um pouco disso, mas era uma coisa que não tinha o que fazer, porque eu não tinha coragem de falar com meu pai, porque toda vez que eu falava pra ela que eu podia contar pra alguém, ela falava que ela ia tirar o que eu mais amo, e consequentemente isso é o meu pai. Então, ela falava que ela ia envenenar ele, hum. e ela me mostrava os remédios, ela me mostrava os venenos, né, que em casa tinha veneno de rato.
0: Seu pai nem desconfiava do que estava acontecendo.
1: Não, porque meu pai, como eu te disse, ele trabalhava em uma empresa muito grande. Então, assim, tinha um tempo super curto. Final de semana, normalmente, ele tinha uma chácara, um sítio, né? Então, ele não parava em casa. Tá. Ele sempre estava lá cuidando de bicho e tal. E para ir para escola, que é uma coisa que, que já me questionaram, né? Eu sempre ia de blusa, de blusa de manga. Podia estar o calor que fosse, eu tava de blusa de manga e de calça. Hum. Só em datas festivas, que eram datas que normalmente vinha aquele bilhetinho e tal, já pré-avisando né, que dia que seria, aí eu tava de roupa normal, festa fantasia, seja o que fosse. Mas fora isso, sempre assim.
0: Tá, ah, entendi. Então ninguém desconfiava mesmo, você vivia completamente em segredo, essa, essa tortura?
1: Sim, ela, ela aparentava ser uma mulher completamente, ela sempre foi muito calada, Uhum. Mas completamente educada é, Receptiva até certo ponto Porque em casa também a gente não podia receber visita De jeito nenhum Eu não podia brincar com outras crianças A minha grande parte da infância foi trancada dentro de casa mesmo Então Aí eu comecei a, a reagir A questionar E ela nunca tinha uma resposta E a resposta dela sempre era mais agressão E agressão E aí começou a ser no nível muito mais alto né? Porque aí era o ponto de ela Puxar meu cabelo, cortar o meu cabelo. Assim, ela nunca cortava por cima, né? Ela sempre cortava por baixo, ou ela penteava o meu cabelo com muita força. E eu lembro que eu passava a mão, assim, por dentro do cabelo e eu sentia é, aquelas casquinhas, sabe? De machucado.
0: Sim. Sua mãe cortava seu cabelo porque... por pura maldade, sua mãe é adotiva?
1: Pra me castigar, porque ela dizia que eu tinha sangue de barata, só que eu não. Nunca entendi o porquê. Não tenho um porquê pra te dizer. Uhum, tá. Ela só agia dessa forma e coerente pra ela.
0: E começou a ficar mais pesado quando você começou a responder? E aí?
1: Então, aí até que... É, desde, eu não lembro até quando, mas a família tinha um conhecido, né? Um senhor que ele trabalhava com um brinquedo de de MDF ou madeira, ele mesmo confeccionava. E sempre que eu passava com meu pai e com a minha mãe, no final de semana que a gente ia pra igreja, né? Ela foi, sempre foi muito católica. Uhum. E esse senhor falava para ela que eu era muito bonita, falava pro meu pai que quando eu crescesse ia casar comigo. E eu, criança, obviamente não entendia nada, né? Eu só ficava calado como sempre, e o meu pai dava uma risadinha, fechava a cara e ela sempre calada. Até que um dia ela resolveu descer para comprar pão e ela me levou, como de costume. E nisso que ela subiu, ela parou lá e esse senhor ele sempre oferecia uma bala, toda vez. Independente de quantas vezes eu descia, eu subia, ou subia o morro, ele me oferecia uma bala. E meus pais por educação, falava pra aceitar, mas um pouco mais para frente, no terreno baldio, eu jogava fora. Uhum. Até que nesse dia ela deixou eu pegar essa bala. e Eu não lembro de muita coisa para te dizer, mas ela foi embora e me deixou lá. E eu só lembro de alguns flashes da porta des descendo e sentia como se alguém tivesse passando a mão no meu corpo e pegando no meu pescoço e de momentos depois ela voltando me levando embora sem dizer nada e quando a gente chegou em casa ela virou pra mim e falou assim é, você lembra que a fez do seu pai sempre pode ser a última então eu quero você calada e aí eu eu sempre vivi calada. Foi exatamente o que eu fiz. Eu mantive isso tudo comigo até os meus 13 anos. Com 11 anos ela faleceu. Ela teve múltiplos infartos fulminantes.
0: Uhum.
1: E quando ela faleceu eu não sabia se eu tinha medo de sofrer mais ainda com com o fato de achar que ela podia voltar em algum instante, não sei como eu era criança, eu achava que era possível isso, dela voltar e continuar, e ser pior ainda do que já tinha sido uhum. e aí depois de um tempo meu pai conheceu, eles casou novamente depois de um ano com a minha madrasta e aí foi pra ela que eu contei e eu pedi pra ela que ela não falasse nada pra ninguém que era uma coisa que eu precisava trabalhar comigo mesmo, que eu precisava ter coragem para falar para alguém. Mas eu nunca tive coragem de chegar pro meu pai e falar para ele, olha, foi isso que aconteceu comigo. Só que aí chegou um tempo que isso foi me sufocando, me sufocando, me sufocando, e eu tive uma depressão profunda. E o meu pai não sabia o que fazer. Ele ficava olhando para mim e falava... O que, que você tá sentindo? O que que você tá pensando? Eu quero entender. Só que eu não podia dizer para ele. Então eu falava: é por causa de namorado, é porque alguém me deixou. Não tinha explicação para ele, mas na verdade foi por ficar tanto tempo calada, por tanto tempo aguentar tudo
0: uhum.
1: e não dividir com alguém, não falar para alguém que pudesse me abraçar e mesmo que naquele momento não tenha me protegido mas a pessoa entendeu, sabe, tipo, eu tô aqui, eu não podia fazer isso com ele, porque eu ia acabar com a vida dele e eu jamais ia querer que meu pai se sentisse insuficiente pra mim, e muito pelo contrário, até onde ele pôde, ele sempre foi suficiente pra mim, muito mais do que eu poderia pedir pra qualquer pessoa.
0: Ah, e na igreja ela era uma boa pessoa, uma boa cristã.
1: Em todos os lugares, ela a igreja ela sempre me apoiava em fazer comunhão, batizado, na escola eu sempre participava de tudo, ela sempre procurava demonstrar para as pessoas talvez que estava tudo bem.
0: E você ficava com fama de filha ingrata quando se rebelava?
1: Sim, sempre. Era como se eu não, não valorizasse tudo que ela fizesse por mim. Uhum. E eu, eu só fazia chorar, né? Porque o que, que eu ia falar?
0: E você cresceu, ela... Rebeca, sabendo que é adotada?
1: Eu descobri no dia que minha mãe morreu.
0: Ah, até então você tinha. É, você achava que ela era sua mãe biológica.
1: Sim, eu achava que ela era minha mãe mesmo. E aí, no dia que ela faleceu, uma parente da família chegou pra mim. Eu tava sentada no sofá, eu me lembro até hoje, e ela chegou e falou, você é adotada. Uhum. Eu falei, o quê? Ela é, você é adotada. E eu fiquei parada, assim, e aí quando, uns minutos depois que começou, eu comecei a cair em si, eu comecei a, a assimilar, porque que ela me xingava tanto, porque que ela me maltratava tanto, uhum. porque eu não era, assim, eu acho que amor é independente de você ser pai adotivo ou biológico Nossa. mas eu acho que pra ela não era dessa forma
0: você acha que ela tinha ciúme eu... de você com o marido dela, seu pai?
1: as poucas lembranças que eu tenho deles, que não são carinhosos ela era bem rude com ele, sabe? Tá. Tipo, ele gostava de abraçar ela, de acariciar ela assim, normal, como um casal normal e ela sempre empurrava ele, falava que não queria, que não era pra ele chegar perto. Sim, o clima era sempre tenso dentro de casa porque era uma coisa bem, bem robotizada mesmo, sabe?
0: Entendi. Depois que a sua mãe, narcisista adotiva, morreu, você sonhou com ela?
1: Não sei se direito seria sonho a palavra, né? Mas pesadelo, sim, muitos.
0: <risos> Tô muitos e nervoso. muitos. Que tipo de pesadelo você tinha com ela? Ah,
1: sempre uma sequência, como se fosse um, um filme, né? Uma sequência do que, daquilo que eu já vivi. Então, sempre era um pouco mais de, de tortura, de palavras ofensivas, ou até mesmo um sonho daquela deitada na comigo, que era o pior pra mim.
0: Você fica triste por pensar que a sua mãe narcisista, adotiva morreu e não pagou pelo que ela fez com você.
1: Hoje não, hoje não mais, porque assim antes eu tinha muita raiva, eu, não, eu tentava entender e são respostas que ninguém nunca vai conseguir me dar. Se ela que estava viva e fez tudo o que fez, não conseguiu me dar, acho que ninguém vai conseguir, nem eu mesmo para mim. Uhum. Eu tentei filtrar tudo e pôr numa caixinha lá no fundo, sabe? Sei que é uma coisa que ainda tem que ser trabalhada, mas a, a acarretar esse sentimento para minha vida, porque eu tô vivendo hoje, sem ela, e sem tudo aquilo, não vai me levar a nada, então...
0: Você perdoou eu, eu ela?
1: Se eu com alguém, perdoei. Eu sinto que acabou, sabe? Tudo aquilo chegou num ciclo onde não tem mais o que prorrogar. E pra seguir a minha vida hoje como mulher, primeiramente, pra depois ser mãe, eu precisei perdoar ela. Demorou muito. Mas eu consegui.
0: E hoje como você tá? De certa
1: forma, não. Eu tenho uma filha de dois anos. E é, eu posso afirmar pra você que é muito difícil você ser, ser pra alguém aquilo que você não recebeu. Mas eu tive que pegar tudo isso e... transformar em amor. Eu não tive o amor da minha mãe, nem da adotiva, nem da Biológica, mas eu tive o amor do meu pai, sabe? O amor do meu pai se estende até hoje de mil formas que ele tenta demonstrar pra mim que ele tá ali. Então é isso que eu tento fazer pra minha filha.
0: Uhum.
1: Tento dar pra ela tudo que eu não recebi.
0: Você já entendeu que a culpa não é sua?
1: já. Hoje já. Cheguei a, a conclusões de que. Não hum, tem o que eu posso fazer, é um problema dela. Uma coisa interna que ela tinha que resolver. Infelizmente, ela não resolveu da melhor forma. Uhum. Só que eu também não poderia resolver por ela. O que eu Nossa. posso fazer, eu tô fazendo hoje.
0: Uhum. Que é ser
1: um exemplo pra minha filha, que é ser mãe.
0: Disse tudo, até arrepiei aqui. Dá uma sensação gostosa de desabafar, né?
1: É muito bom, eu tava muito nervosa, confesso que eu tava... pensando como é que eu vou dizer isso. Porque eu posso dizer assim, eu dividi com três pessoas a minha vida inteira. A terceira tá sendo você, então assim, <risos> pra mim é muito...
0: Eu fico honrado pela sua confiança é muito... de me contar e de querer... Que a sua experiência vire sabedoria pra todo mundo Isso aí é luz, você é luz Eu fico muito honrado disso, obrigado
1: Obrigada Rebeca.